0: Bom momento, Relíquia. Eu sou o Gustavo, o Gus. E se eu nunca fui expulso de nenhum boteco, é porque não existe essa história de assunto proibido. E se você gosta de ficar em cima do muro para não escolher um lado, lamento, mas ali já é um lado. Surfando na onda dos dois assuntos mais populares do Brasil, hoje eu pergunto ao meu amigo Leonardo Carniato, o Léo. Léo, dá para separar futebol de política?
1: Olá a todos, meu nome é Leonardo Carniato e a convite do meu amigo Gustavo, o Gus, vim aqui falar sobre política e esporte se misturam. Bom, quem sou eu para falar disso, né? É, eu sou formado em ciências sociais, com ênfase em ciência política pela Universidade Federal de São Carlos, também atuo como membro da Diretoria do Rio de São Carlos desde 2010. Uh, e por mais que a resposta para a questão esporte e política se misturam, seja um simples sim, quero deixar claro que as opiniões lançadas aqui são exclusivamente minhas, e não necessariamente da instituição que faço parte. Do contrário, teriam que atribuir as mesmas ao meu empregador, Prefeitura de São Carlos. E a resposta é simplesmente um sim, primeiro, pois esse tipo de associação acontece, independente do que você ache disso. E, segundo e mais importante, é porque tudo o que fazemos na nossa vida é política. Para isso, temos que entender que políticas são as relações de poder, de interesse e tomada de decisões, e não apenas o cargo político, a política institucionalizada. E isso está em nossas vidas, desde vencer os pais a numa festa, passando por montar um time de futebol no bairro e chegando até quando reivindicamos por uma melhoria na cidade ou votamos os candidatos em uma eleição. E se isentar desse processo também é uma ação política, pois é uma ação em direção à não participação da mesma. Simplificando, ser isento também é uma escolha política. De todo modo, não vou me alongar muito nesse assunto. Acredito ser mais importante observarmos alguns exemplos históricos para entender melhor a relação entre esporte e política. O primeiro grande exemplo que a gente pode pensar é as próprias Olimpíadas em si. Desde que surgiram na Grécia Antiga, o intuito das mesmas era preparar os indivíduos para bem como ser uma celebração de paz entre as cidades e estados. Em certa medida, isso não mudou muito com o esporte moderno. A origem desses esportes, ali no final do século XIX, tem como princípio Manter os jovens fisicamente aptos para o serviço militar. E posteriormente a competição esportiva é, entre os países surge como um, um, uma guerra pacífica. Né? É, e os exemplos continuam a da de Olimpíada. O primeiro grande exemplo é a Olimpíada de 36 na Alemanha. Quando a Alemanha nazista tenta demonstrar a superioridade ariana. É, para o mundo e acaba indo por água abaixo, já que quatro medalhas de ouro são conquistadas pelo norte-americano Jesse Owens, negro. E o Owens até disse na, posteriormente que Hitler até assinou para ele das tribunas, mas o Roosevelt, que era o presidente americano, nunca parabenizou. Então a gente já vê a problemática racial aí fazendo parte das Olimpíadas desde lá do começo. Acerca desse fato do Owens e das Olimpíadas de Berlim tem um filme de 2016, eu não me engano, que se chama Raça. Além disso, também temos um fato bastante importante na Olimpíada do México em 68, quando Tom Smith e o John Carlos, medalhistas de ouro e bronze na prova dos 200 metros rasos, levam, levantam as mãos cobertas com luvas de couro, fazendo aí o símbolo dos Panteras Negras que lutavam pela igualdade racial nos Estados Unidos. Além deles, completava o pódio Peter Norman, que usava um broche do Projeto Olímpico para os Direitos Humanos, e foi quem sugeriu ao Smith e ao Carlos dividirem as luvas, já que o Carlos, o Norman ele era ativista dos Direitos Humanos, e assim como Smith e Carlos foi relegado do esporte por seus contemporâneos. Nas Olimpíadas a gente também vê a extensão da Guerra Fria. Em 1980, durante os Jogos Olímpicos de Moscou, os Estados Unidos anunciam que, não boic é, que boicotariam a competição. Por conta da invasão da União Soviética ao Afeganistão. Em contrapartida, em 1984, em Los Angeles, quem não vai para as Olimpíadas é a União Soviética, dizendo que seus atletas não estariam protegidos de ataques e protestos norte-americanos. Um outro exemplo olímpico onde a gente vê esporte e política se misturando é nas Olimpíadas de inverno de 2018, quando as Coreias do Norte e do Sul entram juntas para disputar os jogos. A bandeira é uma bandeira branca com o formato da Península da Coreia em azul e acredito que eles jogaram no hóquei no gelo e mais algumas outras modalidades. Bem, além das Olimpíadas, a gente também vê essa mistura entre esporte e política em outros esportes. No basquete, a gente pode falar do posicionamento do Lebron James contra o racismo, uma delas em 2014, quando ele se juntou a um protesto já existente, né contra a decisão de um, de um júri de não indiciar um policial branco, que sufocou um homem negro desarmado até a morte, numa rua de Nova York. O Lebron ele entra com uma camisa na, no aquecimento, escrito I can't breathe, que é eu não consigo aspirar. Que foi, foram as últimas palavras de, desse, desse homem assassinado pelo policial, o Eric Garner. É, os companheiros de time dele também apoiaram. E em 2017, ele também faz duras críticas ao Donald Trump é, e se recusa a, a chamar o Trump do presidente durante a coletiva de imprensa. Outro caso bem emblemático no basquete é o que. que no caso do sérvio Vlade Divac e do croata Drazen Petrović, que jogaram juntos pela seleção de basquete de Yugoslavia durante os anos 80 e depois da separação da mesma acabaram terminando a amizade. O ocorrido aconteceu durante a comemoração do Mundial de 90, quando Divac tomou a bandeira croata das mãos de um torcedor que entrou em quadra. O ato tomou proporções devastadoras, enquanto o Astro passou a ser ainda mais adorado na, na Iugoslávia, que viria a ser a Sérvia Montenegro, hoje só a Sérvia. Mas foi repudiado na, na Croácia. A situação é, separou os dois, né, o Dvákio e o Petrovic, e logo depois a Guerra dos Balcãs estourou e o Petrov que morreu em 93, um acidente de carro, é, sem que o sem que o, o Divac pudesse é, pedir desculpas ou, ou se se refazer ou refazer amizade com ele, né? Tem até um, um documentário chamado Once Brothers, uma vez irmãos, que conta essa história. Os conflitos balcânicos também afetaram o futebol. Podemos falar aí um exemplo clássico da, da, dessa questão, é, quando a gente se refere à Guarda Voluntária Sérvia, que foi uma milícia atuante durante a Guerra do Kosovo, também conhecida como Tigres de Arca. O Arca ele era o Slélio Raznatovich, que tinha sido dirigente do, do Estrela Vermelha de Belgrado, da Sérvia e, junto com alguns outros torcedores do, do Estrela Vermelha, criou essa milícia. O Rasnatovic o foi acusado de crimes de guerra, mas foi morto em 2000 por um encapuzado, na, numa das ruas de, de Belgrado. Uh, além disso, esses conflitos do, dos Balcãs podem ser vistos recentemente, né, consequências deles vistos recentemente na Copa do Mundo de 2018, quando o Granit Xhaka e o Sherdan Shakiri, jogadores da Suíça de origem kosovar, fizeram gols na vitória suíça sobre a Sérvia e comemoraram fazendo uma águia de duas cabeças com, mão, com as mãos. A águia de duas cabeças é símbolo da Albânia, que é a etnia dominante no Kosovo. O Stefan Liechtensteiner, que é capitão da Suíça e é suíço, também comemorou os gols e também foi investigado pela Fifa. Os três foram multados pela Fifa, o Chaka e o Shakiri em 10 mil francos suíços, algo em torno de 42 mil reais em moeda atual, em valores atuais. E o Lich Steiner foi multado em 5 mil francos, algo em torno de R$ mil reais. É um pouco é, é uma política clara da, da, da FIFA, ainda que seja contraditória, na minha opinião. Por quê? Porque a FIFA proíbe atos políticos nos seus é, campeonatos, seja organizado diretamente pela FIFA, seja organizado por associações filiadas a ela. Porém, a FIFA tem, ao menos é, oficialmente, a política de contra o racismo, que não deixa de ser uma mistura de política e esporte. Né? Então é contraditório que eles atuem é, na questão do, do racismo, mas outras questões políticas aí eles, eles deixem de lado. Além disso, a gente também pode ainda falando das questões balcânicas, a gente também pode falar da proibição da Iugoslávia de disputar a Euro 92 por conta dos crimes de guerra que aconteciam durante a dissolução da, da Iugoslávia e a vaga da Iugoslávia para a Euro 92 ficou com a Dinamarca que acabou sendo campeã da, 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 dessa edição da, da Euro então a Dinamarca chega como convidada e se torna campeã do, do torneio tem um filme é, sobre isso, verão de 1992 e esse filme se, se encontra na, na Netflix Ainda falando de futebol, a gente pode falar da Copa de 38, na, 1938, na França, quando a Itália enfrentou os donos da casa com camisas pretas. Essas camisas pretas eram em alusão à milícia voluntária para a segurança nacional, ou os camisas negras, que eram um grupo militar paramilitar fascista organizado pelo, pelo Benito Mussolini. Também podemos falar da democracia corintiana aqui no Brasil, que foi o auge da atuação política dos jogadores corintianos, que já haviam entrado com uma camisa escrito dia 15-vote em referência às eleições estaduais municipais de 1982, sendo que o grande símbolo aí da democracia corintiana foi, foi o Sócrates. Não podemos deixar de falar também do uso político da seleção brasileira de, em 1970, quando a ditadura é, usa... O, o título brasileiro para o sucesso dessa seleção brasileira para associar isso com um milagre econômico e nesse mesmo caso, inclusive, há o rumor de que a dispensa do João Soldanha que, que montou toda essa seleção que veio a ser campeã. É... Tem rumores que a dispensa dele foi feito por ele ser comunista. Ele era membro do Partido Comunista e... E há rumores aí de que a ditadura tinha medo de que o Brasil sendo campeão pudesse valorizar a questão comunista, né? Uh, do mais, a gente pode uh, vasculhar aí diversos times que têm orientações políticas uh, bem claras, ainda que muitas vezes as pessoas não achem isso, mas a gente vê casos de times que têm uma formação mais trabalhadora, o caso, por exemplo, do Argentino Juniors, que é fundado em 1o de maio, de certa maneira do Arsenal, que eram de, da Inglaterra, que eram é, trabalhadores de uma empresa de, de armamentos, o próprio Liverpool, que é, é uma cidade bastante conhecida pelo seu passado é, de, de trabalho com, com, com carvão. Né? O mesmo até de corinthians e flamengo que tem aí a questão de serem times do povo e tal associação do vasco com, com a causa negra né não, eu não acho que são o não lembro mas tem um time no rio grande do sul que antes do vasco coloca jogadores negros em campo mas tem aí a, a grande proeminência do vasco nessa causa né tanto que o Vasco deixa de jogar a primeira divisão carioca da época por não querer dispensar seus jogadores negros é, a gente pode falar em certa medida da associação do Real Madrid, do Atlético de Madrid com o franquismo, do Barcelona com a questão de independência da Catalunha é, a questões do, do Livorno, do Sampoli é, Livorno da Itália o Sampoli da Alemanha e o Raio Valecano da, da, da Espanha como times mais à esquerda, com né? orientação política à esquerda. O Sampoli acho que é o mais conhecido desses aí do, do grande público. É, com, um, por, principalmente por ter sido patrocinado por, um, por uma casa de prostituição em alguns anos atrás. É, também tem a questões de, de times mais à direita, em alguns casos de extrema direita ou pelo menos com alguns torcedores de extrema-direita que se destacam na, na torcida desses, desses clubes, como o Verona e a Lazio na Itália, além de, de uma grande quantidade de times ali no, na Europa Oriental, principalmente Rússia, Hungria, Ucrânia. É, também podemos falar de times com, com um viés um pouco mais nacionalista, não necessariamente no sentido ruim, mas no sentido de procurar manter mais a, as tradições nacionais dentro do seu time, como o Chivas Guadalajara, que só contrata mexicanos, ou o Atlético de Bilbao, que só contrata jogadores, da, sejam eles franceses ou espanhóis, que nasceram ali na, na região do, do clube. É, acho que hoje eles já, já, já abriram mão disso. Além disso, também podemos falar do Ajax e do, do Tottenham, que, que tem uma influência judaica muito grande, é, com ações, é, principalmente contra é, torcidas de, de, identificadas com a, com a extrema-direita. Né? E também, de certa maneira, também podemos falar da, da, do apoio político que alguns jogadores, principalmente nas, eleições, nas últimas eleições presidenciais, demonstraram em relação a, a candidatos. Acho que os casos mais emblemáticos e mais é, polêmicos foram do Felipe Melo e do Jadson Apoiando o, o atual presidente é, não, não ficando só no futebol, a gente também pode partir para o futebol americano é, Com o caso mais emblemático sendo do Colin Kaepernick Que, que atuava pelo Fran São Francisco 49 Que durante a execução do Hino se ajoelhou antes do, de um jogo do Forer Nines tocava vino americano e ele, ele se ajoelha. Esse gesto foi motivado por questões sociais, num protesto contra a violência policial contra afro-americanos. e Alguns outros atletas acabaram fazendo o mesmo e, e o Kaepernick acabou sendo suspenso e depois teve seu contrato encerrado com o Forer Nines. Outro caso também emblemático é a questão do, do Muhammad Ali, que se converte ao islamismo por conta de influência do Malcolm X. O Muhammad Ali já era conhecido por sua luta pelos direitos raciais e contra a guerra do Vietnã, que acabou fazendo ele perder o cinturão, ser multado em 10 mil dólares à época, foi punido com, com cinco anos de prisão. Ele depois recorreu é, e saiu da cadeia, mas é, teve que lutar para recuperar o seu cinturão. Um filme que demonstra é, essa segunda parte da vida dele pós-prisão é o filme Ali, com, com Will Smith, de 2001. É, a gente também pode falar do rugby, onde inclusão é, é tido como um dos valores principais, né? mas que sempre foi um, um esporte muito elitista. O seu próprio surgimento nas escolas públicas, escolas que eram para, para elite inglesa, né, demonstra isso. E em 1995, a gente tem o, o Nelson Mandela saindo da cadeia, depois sendo eleito presidente da África do Sul. 94, acho que ele sai, 93, 94, ele sai da cadeia. E aí ele faz uma campanha para a Copa do Mundo de, de Rugby de 1995 na África do Sul. A, a ideia do Mandela é usar a Copa do Mundo para unificar aí o país, já que o rugby ainda era tido como um esporte muito branco. Tanto que em 1995 é, você tem um negro no elenco só, e até hoje você tem grandes discussões sobre a presença negra na seleção. África do Sul, que foi a atual campeã, que é a última campeã, né? foi campeã no ano passado da Copa do Mundo do, do Japão, Teve, tem um crescimento grande de, de negros no seu elenco, tanto que o, o capitão da seleção foi o, foi o primeiro negro da África do Sul, o primeiro capitão negro da África do Sul, que acabou erguendo uma, uma, uma taça de, de, de Copa do Mundo. E isso foi uma grande sacada do Mandela, que na própria cadeia é, entendeu que para se aproximar dos brancos ele teria que entender sobre, sobre o rugby, ele ouvia na rádio, ele ouvia enquanto ele era preso, os guardas, na sua maioria brancos, é, ouvindo o rugby, e aí ele começou a estudar um pouco mais sobre rugby, entendeu um pouco mais e aí ele conseguia conversar com os guardas a partir de então ele, ele consegue aí pensar no rugby como, como um projeto de unificação nacional. Além disso, a gente também vê algumas iniciativas de inclusão no rugby no sentido de, de diversidade sexual. No Brasil, é, a gente tem o Tamanduás Bandeiras como, como um principal exemplo, mas a gente tem outros times por todo o planeta. E sendo mais específico, a questão de esporte e política se misturam, principalmente no Brasil, porque é uma, uma questão constitucional que a política intervenha no esporte. O artigo 217 da Constituição Federal diz que é obrigação do poder público investir no esporte. Então a gente tem aí que as diversas instâncias governamentais seja o município, o estado ou governo federal, tem obrigação legal de, de fomentar o esporte, tanto no desenvolvimento educacional, no lazer, quanto no desenvolvimento esportivo. E aí não é só dando condições materiais para que isso aconteça, né? criando locais para disputa de esportes, incentivando a criação de associações e tal, mas também em alguns casos fazendo o financiamento financeiro mesmo. E aí a gente tem um caso mais emblemático sendo das bolsas atletas. Nesse sentido, acredito que já passamos é, bastante coisa sobre por que esporte e política se misturam. E é basicamente isso. O esporte é uma expressão social. E como uma expressão social, ele é parte do ato político, que é algo estritamente humano. Quem diz que esporte e política não se misturam, não não entende do que está falando, não sabe do que está falando, né? acredita que política é só a questão institucional, é só a questão do vereador, do, do governador, enfim. Então, é por isso que, que política e esporte se misturam, sim. Um abraço a todos, espero ter sido bastante claro, ou pelo menos um pouquinho claro. Uma vez mais agradeço a oportunidade de estar falando. Um grande abraço para vocês e até mais.
0: Pois é. Então a gente viu que política é um conceito que vai muito além dos partidos. Muito bom. Obrigado de verdade, Léo. E você, espero que tenha gostado da questão. Envie sua dúvida para o e-mail escreva para a gente ler arroba gmail.com e quem sabe a gente consegue responder a sua dúvida. Tenha um ótimo momento e nunca se esqueça pergunte quanto mais certeza você tem de algo, maior a chance de você estar errado. Falou, forte abraço.